0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng xảy ra ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cho thấy nhiều bài học nghiêm khắc cần được rút ra. Trong đó, ngoài việc thường xuyên kiểm tra giám sát các chung cư mini nói riêng, nhà ở nói chung để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thì chúng ta cần phải đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở để nhiều người yếu thế có cơ hội mua hoặc thuê ở trong những ngôi nhà an toàn và đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay vị khách mời tham gia chương trình là kiến trúc sư Trần Ngọc Chính chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời
1: à, kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính đang có chuyến công tác tại nghệ An nên sẽ tham gia với chúng ta qua điện thoại xin chào ông Trần Ngọc Chính ạ ông nghe rõ chúng tôi chứ ạ
2: à, xin chào nhà báo và xin chào chính cả đài tiếng nói Việt Nam vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời
1: tham gia chương trình cùng chúng tôi đã vài ngày trôi qua rồi nhưng mà vụ cháy xảy ra tại quận Thanh Xuân làm chết nhiều người khiến chúng ta vẫn cảm thấy ám ảnh và đau xót. Báo chí mấy ngày nay đã đưa tin dày đặc và bắt đầu lộ sáng những góc khuất, những sai phạm trong xây dựng hay trong công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại tòa chung cư mini này khiến khi xảy ra cháy đã gây ra con số thảm kịch vừa nêu. Nhưng mà hôm nay chúng ta bàn một góc khác. 150 người chen chúc sống trong khu đất chỉ rộng có 200 m2 thôi. Trong những căn phòng nhỏ hẹp, hộp diêm không đảm bảo yêu cầu tối thiểu về phòng cháy chữa cháy như vậy cho thấy là nhu cầu về nhà ở đặc biệt là đối với những người yếu thế ở nơi đô thị, những người nghèo, công nhân, sinh viên là rất lớn và rất cấp bách, thưa ông.
2: Trước hết thì tôi cũng muốn được chia sẻ với sự mất mát và đau khổ của những gia đình nạn nhân ở trong vụ cháy trung cư mini vừa rồi. Và với câu hỏi của nhà báo thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc mà chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề này một cách rất là căn cơ chúng ta đều biết là quá trình đô thị hóa thì thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị rất là quan trọng của chúng ta và đây là cái nơi là, là thu hút nhân tài, thu hút những người lao động, thu hút tất cả những người mà có sức hấp dẫn đến với khu vực mà để học tập, để làm việc, rồi để công hiến, rồi sinh kế vân vân. Do đó người ta rất cần cái nhà ở để người ta có thể sinh sống và sinh hoạt Do cái việc mà Những cái người mà có cái điều kiện thu nhập thấp Người ta đến với những cái đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Thì rõ ràng Thì chúng ta hiểu rằng là người ta rất là cần nhà ở Mà cần nhà ở thì không phải một lúc mà có thể có nhà tốt được Và thuê trọ cũng như là nhà chung cư rồi tất cả mọi thứ Thì chúng ta biết rằng họ chỉ có đủ điều kiện để có thể ở trọ và trong cái điều kiện mà bùng nổ về vấn đề nhà ở như thế thì tôi nghĩ rằng là người dân người ta cần để có một cái chỗ ở nào nó có thể nó bé nhưng nó tiện cho sinh hoạt người dân. Mà người ta chỉ biết là chỉ cần tiện sinh hoạt người dân việc đi lại học tập sinh hoạt. Vì thế cho nên cái chung cư mini nó nở rộ ra. Và chính vì cái giá thì nó cũng phù hợp với lại cái thu nhập vừa phải của công nhân, của sinh viên, của những người lao động cũng như là trí thức, nghề, thì tôi nghĩ cái việc đó thì chúng ta cũng cảm nhận được là cái việc mà có cung thì có cầu. vì thế cho nên là cái việc mà cái nhu cầu mà nở rộ những cái những căn hộ như chúng ta đã nhìn thấy là cái yếu tố nó khách quan thôi, khách quan thôi. nhưng vấn đề đây là tôi tôi muốn bình luận với câu của nhà báo, ấy. thì tôi nghĩ là bất cứ cái thiết kế nào và bất cứ chính quyền nào và tất cả những cái, cái cơ quan quản lý nào thì trước hết cũng vì cái sự an toàn của nhân dân sống trong ngôi nhà. Bởi vì sự uh, an toàn của người dân. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải cải thiện cuộc sống người dân và dần dần ấy thì cái chỗ ở người ta sẽ tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người dân sẽ tốt hơn. Nhưng mà trước mắt ấy, và tất cả mọi nơi ở, mọi nơi sinh hoạt công cộng người dân đều phải bảo đảm an toàn thế thì cái việc bảo đảm an toàn thì trong đó có việc phòng cháy chữa cháy là cái quan trọng nhất hoặc là những cái lúc mà có bão tố mưa gió lớn thì ngôi nhà phải bảo đảm để cho người dân sinh sống và làm việc do à. đó cho nên là qua cái vụ cháy vừa rồi thì nó dóng lên một cái hồi chuông là như thế nào là có nghĩa là cảnh báo với chúng ta về để cái việc mà xây dựng trung cư như thế thì vấn đề an ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy là có rất nhiều vấn đề và như là báo chí và truyền thông đưa tin và trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là gần như các trung cư mini như thế thì cái yếu tố về phòng cháy chữa cháy khăn thoát hiểm cũng như là thiết bị phòng cháy chữa cháy là rất yếu kém thậm chí là không hoạt động để cho có rõ ràng khi nó xảy ra cái nó ảnh hưởng đến tính mạng người dân Nói cho nên là như tôi đã nói lúc nãy, có cung thì có cầu, nhưng mà chúng ta phải có cái trách nhiệm làm thế nào để những người dân có chỗ ở thì người ta phải cảm nhận được nơi đấy trước hết là an toàn và bảo đảm cho cuộc sống người ta để người ta tiếp tục là công hiến, làm việc và sinh hoạt. Đấy là cái yêu cầu rất là tối thiểu.
1: Như vị khách mời và phân tích cho thấy cái nhu cầu rất là cấp bách của người dân hiện nay đó là cái về vấn đề nhà ở đặc biệt là đối với những nhóm trí thức nghèo, công nhân rồi sinh viên. Ở đây như vị khách mời và phân tích có thể thấy là có thể đi bằng hai hướng đó là cái hướng huy động xã hội hóa bằng các cái tổ chức cá nhân xây dựng các cái nhà trung cư nhưng mà đảm bảo cái sự an toàn yêu cầu là cái số một. Nhưng ở hướng thứ hai cũng cho thấy là cần phải trang đẩy mạnh cái việc mà xây dựng các nhà ở xã hội để cho các cái đối tượng chính sách được tiếp cận được nó dễ dàng hơn, thưa ông. Và đây ở đây thì chúng ta sẽ bàn sâu về cái nội dung về xây dựng nhà ở xã hội ạ.
2: Có lẽ vấn đề nhà ở xã hội đấy là một chủ trương rất nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Trước đây thì chúng ta đã có gói nhà ở xã hội 30 tỷ rồi, 30.000 tỷ rồi. Thế thì hiện nay thì chính phủ vẫn tiếp tục để hướng tới cái nhà xã hội và chúng ta biết là vấn đề nhà ở xã hội đang là vấn đề rất là bức xúc hay là rất là cần thiết và trong vật nhà ở và tất cả những cái nội dung mà chúng ta đang bàn về vấn đề để điều chỉnh các luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai vân vân thì chúng ta đều nói đến vấn đề dinh nhà và đặc biệt là vấn đề nhà xã hội và như nhà báo đã nói về nhà xã hội thì thì nó hướng tới mục tiêu để mà giải quyết chỗ ở cho sinh viên này, cho công nhân này, cho những cái nhiều người mà có cái thu nhập thấp này, cho cả học sinh vân. v, v. Và tất cả cái đấy là một cái yếu tố rất quan trọng và trong tất cả những đối thị lớn thì từng lớp này là rất là nhiều thì thế cho nên là nhà xã hội đang là vấn đề nóng bỏng mà chúng ta cần phải hướng tới nhưng vấn đề là nhà xã hội là như thế nào thì tôi nghĩ là trước hết là công tác quy hoạch công tác quy hoạch để thể hiện là nhà ở xã hội nằm trong cái khu nhà ở hay những cái khác là trong các khu nhà ở các khu chung cư thế thì nhà ở xã hội nó nằm ở vị trí nào. Cái việc thứ nhất là như thế. Mà muốn quy hoạch là anh phải hiểu được là tính toán cái quy mô quy mô dân số. Và với quy mô dân số một thành phố như thế thì thì, thì cái tỷ lệ người lao động ở ngoài vào hay là số lượng sinh viên công nhân là như thế nào để chúng ta tính toán cái 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 số lượng để cho nó rõ. Cái thứ hai là cái phân khúc trong vấn đề nhà ở cũng là một trong nội dung mà rất là quan trọng. Bởi vì hiện nay thì các nhà đầu tư thì người ta tập trung nhiều vào vấn đề phân khúc chợ ở thương mại. Thì nhà ở thương mại là có nhà ở thương mại giá cao, giá trung bình. Thì như vậy nhà ở thương mại thì, thì theo tôi được biết là nó sẽ có lời hơn. Mặc dù có thể là bán buôn nó có thể nó, nó chưa phải là những, những loại nhà mà mà giá bình thường. Thế nhưng mà người ta vẫn có thể là kinh doanh qua cái việc đó, nó có, có lãi. Và chủ đầu tư người ta thích xây dựng kiểu nhợ thương mại. do đó cho nên là nhà xã hội chúng ta lại rơi vào một trong trường hợp là ít chủ đầu tư quan tâm. Bởi vì đấy cũng là chính sách nữa. Cái thứ hai là cái, cái cái hiệu quả đầu tư của họ, họ cảm nhận là nó không không, không tốt. Thì thế cho nên là người ta không mặn mà với cái việc đầu tư về nhà xã hội thì nó có liên quan đến nhiều việc. Không chỉ vấn đề là hiệu quả đầu tư, mà vấn đề về chính sách, về những cái việc mà có thể để làm tốt với một số cơ chế chính sách để nó nhanh chóng, để đưa cái 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 việc để cho những nhà đầu tư người ta vào cuộc được. Thì đấy cũng vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề nhà ở xã hội đang là vấn đề rất quan trọng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải quan điểm chính sách một cách đầy đủ để làm thế nào để cái khả năng đưa vấn đề nhà xã hội vào cuộc sống nó tốt hơn và nó phù hợp với yêu cầu của xã hội hơn. Dạ
1: vâng, thưa quý vị và các bạn thưa vị khách mời, hiện nay thì cả nước có hơn 100 dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân đã được cấp phép xây dựng. Trong khi đó thì nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 vào khoảng 2,4 triệu căn các bộ ngành địa phương thì đã có những phương án cụ thể để triển khai đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 nhưng mà việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ và như vị khách mời cũng đã vừa gợi mở và ngay bây giờ thì chúng ta cùng
3: nghe một phản ánh của phóng viên Thành Trung để rõ hơn về nội dung này vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý ngoài thủ tục hành chính phức tạp kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội thì việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này quyết đất và vốn cũng là những vướng mắc lớn để phát triển nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện ban hành luật nhà ở sửa đổi đồng bộ với các luật liên quan. Ông Hà Quang Hưng Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết:
1: Để tiết kiệm thời gian, nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta có cái luật nhà ở ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 thì mới có hiệu lực. Đấy, tuy nhiên là để sớm có các cái chính sách hỗ trợ khuyến khích cũng như là tạo cái sự thông thoáng trong các cái quá trình thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì Trung phủ đã đề xuất với cả Quốc hội là riêng đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội thì sẽ có hiệu lực sớm. À, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tức là chúng ta sẽ, nếu mà được Quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ có cơ chế chính sách thông thoáng hơn, sớm hơn một nửa năm so với thông thường.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, vấn đề cần nhanh chóng được giải quyết là cần giả soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết. Tập trung hoàn thành các dự án, hiện đã có quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng. Tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn sau năm 2025. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung các quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho các dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng
1: Nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà uh, đầu tư, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản, rồi cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn để chính quyền địa phương phải vào cuộc. Chứ không cần phải đợi, phải giải quyết được tất cả những vấn đề pháp lý để chúng ta mới có thể triển khai những nhà ở xã hội. Điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên đặt một điều kiện như vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề pháp lý. Nhưng nếu chúng ta có những cái động lực, có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái bối cảnh hiện nay. Như trong phản ánh vừa nêu, thì trong các rào cản hiện nay, rào cản về pháp lý vẫn là lớn nhất khiến cho tiến độ xây dựng nhà ở xã hội vẫn rất chậm. Cái trúc sư Trần Ngọc Chính có đồng tình với nhận định này hay không?
2: À, tôi đồng tình với ý kiến vừa rồi. Bởi vì đó là cái nội dung mà chúng ta đang nghiên cứu khá là sâu. Bởi vì nó liên quan đến luật pháp. Và hiện nay chúng ta đang sửa đổi cái luật ở Và luật nhựa thì nó liên quan đến luật bất động sản, liên quan đến luật đất đai. Do đó cho nên là những việc đó thì quốc hội đang chỉ đạo và làm thế nào để nhanh chóng trong năm nay chúng ta có thể trình quốc hội để giết được cái luật ở Bởi luật ở đang là một trong những mấu chốt của chúng ta để chúng ta xây dựng được vấn đề nhà ở đặc biệt là nhân nào, nhà xã hội. Và khi mà chúng ta cần đến hơn hai triệu căn hộ mà Đảng và Nhà nước đã duyệt chúng ta là một triệu căn hộ từ nay cho đến năm 2030. Được. Đấy là một chủ trương rất lớn với một cái giá, một cái 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 tài chính cỡ khoảng 120.000 tỷ cũng là vấn đề rất lớn. Vì thế cho nên là đây là một nhiệm vụ chính trị mà tất cả cái hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta có thể triển khai được cái nhiệm vụ lớn lao này. Vừa mang ý nghĩa nhân văn nhưng thực sự là mang đến cái cuộc sống tốt cho người dân. Mà người đang mong muốn hàng ngày. Thì tôi nghĩ là tôi đồng tình với ý kiến phát biểu của cái rồi, rồi.
1: Vâng. Vậy thì thưa ông, trong các cái giao cản về thủ tục pháp lý thì thủ tục nào cần được ưu tiên thao gỡ đầu tiên ạ?
2: Tôi nghĩ cái cần phải thao gỡ đầu tiên thì tôi nghĩ là, là vấn đề về quy hoạch. Cái quy hoạch ở đây thì tôi nghĩ là vấn đề là để có được một cái khu vực để xây dựng thì chúng ta phải có quy hoạch trước một bước. Dạ. Bởi vì quy hoạch này là là là, là là biết được cái khu hoạch nó nằm ở đâu Cái khu hoạch nhà xã hội nó nằm trong khu hoạch đô thị Thế thì trong đô thị thì có nhiều khu chức năng lắm Công viên này, cây xanh này, mặt nước này Khu xây dựng đô thị thì có xây chung cư cao tầng này Có khu uh, biệt thự này Rồi khu nhà xã hội v.v thì cái việc đó là phải rõ Cái quy hoạch về nhà xã hội nhưng mà nó liên quan đến cái khu vực nhà xã hội đã có khu hoạch rồi thì vấn đề là giải phóng mặt bằng, vấn đề thu hồi đất ở khu vực đấy là như thế nào. Tôi nghĩ là cái khâu quan trọng nhất là quy hoạch, sau đấy là vấn đề giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Và cái quan trọng là giải phóng mặt bằng đấy thì nó đi vào những cái việc liên quan đến giá cả, đền bù vân vân. Những việc đó là những việc rất quan trọng để chúng ta có thể triển khai ngay cái nhà ở xã hội chúng ta vào cuộc sống.
1: Theo ông thì có cần thiết phải có một mỗi một địa phương cần có đặc biệt là các đô thị lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần có một một lãnh đạo địa phương đứng ra phụ trách như là gọi tạm gọi là một ban chỉ đạo về cái xây dựng nhà ở xã hội này để mà thúc đẩy các tiến độ tháo gỡ cái vướng mắc trong cái bối cảnh mà kể cả, cả về quy hoạch cũng như là cái công tác pháp, pháp lý của chúng ta vẫn đang tiếp tục hoàn thiện song hành đấy
2: ạ. tôi đồng ý với nhà báo ý kiến này. không chỉ là một cái việc lớn như nhà ở xã hội của chúng ta mà nó có việc nhỏ hơn như là giải phóng mặt bằng, rồi là làm một con đường đều phải có cái ban chỉ đạo hết thậm chí là cái ban quản lý là rất là, 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 là rõ và có trách nhiệm vì thế cho nên là tôi hoàn toàn đồng tình là chúng ta phải có cái ban chỉ đạo ở từng địa phương ở tỉnh phải có ban chỉ đạo về vấn đề là xây dựng nhà ở xã hội rồi nó sẽ đến nếu thành phố lớn thì chúng ta thì đến quận, đến phường bởi vì nó phải đi vào cuộc sống thì nó phải là Nhà ở xã hội thì nó ở địa ban, từng từ, từ phường, từng quận 1. Nhưng mà thành phố có ban chỉ đạo, mà thậm chí là chủ tịch Ủy ban thành phố phải đứng ra để làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban chỉ đạo là ấy, có thể là sở xây dựng, có thể là giám đốc, sở quạch kiến trúc v.v. sở cách đầu tư vân vân. Nhưng tôi nghĩ là phải có trưởng ban chỉ đạo. Và từ cấp thành phố thì đến cấp quận, cấp phường đều có ban chỉ đạo. Bởi vì cái ban chỉ đạo là nó đi sâu, đi sát và nó liên quan đến tất cả những cái nội dung mà chính phủ đã ban hành về những cái nội dung liên quan đến cái việc là xây dựng nhà ở chung cư. Từ quy hoạch, từ vốn, từ giải phóng mặt bằng, từ chủ đầu tư vào, phải ai làm, làm như thế nào, thời hạn. Và sau đấy là chúng ta nghiệm thu, sau đấy là phân phối, và sau đấy là quản lý. Thế vậy là, là, là Đấy là cả một cái nội dung mà ban quản lý cần phải làm. Mà vấn đề eh, nghiệm thu là rất là quan trọng. mà những chúng ta đã bàn ở ngay đầu giờ đấy. chung cư eh, thì rõ ràng là phải quản lý vấn đề phòng cháy chữa cháy, an sinh, an toàn trong ngôi nhà. Thì chúng ta phải quản lý và chúng ta phải làm rõ. Thì chúng ta chỉ có xây nhà xã hội để đón người dân đến. Đấy là mục tiêu. Nhưng mà cái quan trọng là bảo đảm an sinh an toàn cho người dân và chất lượng cuộc sống người dân thì mới là cái quan trọng mà ban chỉ đạo phải làm việc đấy chứ không có ai mà làm thay được bởi ban chỉ đạo là thay mặt ủy ban nhân dân của các địa phương để mà đứng ra tổ chức việc thực hiện vấn đề xây dựng nhà cơ hội và đưa nhà xã hội vào cuộc sống
1: và quan trọng nhất đó là phải rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm và kèm theo đó là trách nhiệm kéo dài theo cả các quá trình dự án và hoàn thiện sau này nữa để mà khi uh, chậm tiến độ ở khâu nào thì chúng ta dễ dàng phát hiện ra và quy trách nhiệm rõ ràng. Chỉ có khi đó thì mới đẩy nhanh được tiến độ và cái mục tiêu mà chính phủ đặt ra là một xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 thì mới có khả năng thành hiện thực khi mà hiện nay đang rất là chậm rồi. Chính rồi,
2: chính xác. Tôi, tôi cũng đồng tình Mỹ đó. Như bây giờ hiện nay mà chúng ta nêu vấn đề đấy mà bây giờ như thế là chậm rồi bởi vì xin thưa với nhà báo với tất cả quý vị là để đưa một cái dự án vào cuộc thì từ khâu quy hoạch đến khâu giải phóng mặt bằng rồi đến triển khai cái nội dung đó để vào cuộc sống nó rất nhiều mất nhiều thời gian đây thì chưa kể thời gian thi công thời gian hoàn thiện mà chỉ giấy tờ thôi riêng việc giấy tờ thôi là đã là mất thời gian rồi vì thế cho nên là trong cái luật nhà ở cũng như trong cái chỉ đạo riêng cái việc này thì tôi nghĩ là chúng ta phải Có cách làm thế nào để mà rút ngắn tất cả các thủ tục đầu tư, rút ngắn tất cả những thủ tục mà không liên quan để chúng ta có thể sớm đưa cái dự án vào cuộc để chúng ta xây dựng cái dự án đó
1: đó là những vướng mắc trong quá trình lập và triển khai các dự án nhà ở xã hội mà chúng ta đã bàn luận từ đầu chương trình đến nay. Còn với rào cản với người mua nhà thì cũng là vấn đề lớn. Theo đánh giá dù hiện nay có nhiều chính sách cởi mở hơn cho người thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội, ví dụ như là không cần phải giấy xác nhận chưa có nhà ở để mua nhà. Tuy vậy thì vẫn còn nhiều rào cản khiến người thu nhập thấp không thể tiếp cận. thì xin hỏi quan điểm của ông. Ạ? À,
2: về cái việc mà có thể tiếp cận được với nhà ở xã hội mà như chúng ta đã bàn từ nãy giờ thì tôi nghĩ là Chúng ta đã có những cái chủ trương đường lối rất là tốt rồi. Tính nhân văn cao rồi. Thế nhưng mà lúc thực hiện là thực hiện ở đây là tôi nghĩ là thực hiện để là để cho những người có đủ tiêu chuẩn là được nhà xã hội. Cái đấy mới quan trọng. Thì lâu nay trong cái đợt một là cái gói 3.000 tỷ thì tôi được biết là không 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 được như mong muốn của chúng ta. Bởi vì nhiều những người... Mà không phải tiêu chuẩn của nhà xã hội Nhưng người ta vẫn mua Và mua xong thì người ta đi bán đi bán lại Và tôi đã có nghe câu chuyện là Là có những người đi xếp hàng Mua nhà xã hội là người ta đi bằng ô tô Có nghĩa là những người không là người nghèo Thế nên người ta đi mua đấy Cái mục đích không phải là để ở Mà đấy là mục đích để mà Tao đi đổi lại Hay còn những cách khác là là Thương mại theo hình thức là Là làm là là, là trục lợi Trên cái, cái, cái việc là nhà xã hội. Đấy là một cái điều là ai nghĩ nhìn thấy. Do đó cho nên là tôi nghĩ lần này khi mà chúng ta đã có một cái chương trình lớn như thế, một cái chủ trương lớn như thế, được quốc hội và cả nước quan tâm như thế và người dân đang rất là mong chờ thì tôi nghĩ cái quan trọng để thành công của dự án này chính là cái việc là phân phối cho đến tay người tiêu dùng. Có nghĩa là những người đủ điều kiện từ công nhân, sinh viên, học sinh, người có thu nhập thấp Người có nhu cầu thật sự là cần chỗ ở thì chúng ta phải hướng vào cái mục tiêu đó. Còn mục tiêu ấy tôi nghĩ là không khó bởi vì con người người ta ở trong xã hội thì ai cũng có thể đánh giá được. Anh là có nhà chưa? Anh là khó khăn không? Thu nhập như thế nào? Anh có cơ quan đoàn thể không? Vân vân thì tất cả cái đấy người ta sẽ sẽ có cái việc là người ta khai báo một cách đầy đủ. Mà ban quản lý của cái công chuyện này ấy, phải đưa ra những tiêu chí rất cụ thể. Những cái tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6 và những tiêu chí đều được chính quyền xem xét và đánh giá. Và như vậy là đến tay cái người Nguyễn Văn A hay là Lê Thị B, những người ấy sẽ đủ điều kiện để mua nhà. Và những cái người mà có tính chất tục lợi thì đương nhiên sẽ sẽ không bao giờ được mua. Thì tôi nghĩ là cái đấy là do, do mình quản lý thôi. Và cái việc quản lý không có khó mà tôi nghĩ là đến tay người tiêu dùng là chúng ta phải có cách để tạo cái điều kiện là những người khó khăn được nhà ở xã hội và như vậy là cái tinh thần nhà ở xã hội của chúng ta với tính nhân văn cao cả thế thì chúng ta phải đáp ứng được người dân.
1: Dạ vâng. Cũng về chủ đề này thì tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên sách hồi cuối tháng 8 thảo luận về dự án luật nhà ở các đại biểu đề nghị xây dựng chính sách phát triển nhà ở cần phải xác định là nhà là đại ở không phải để đầu cơ. Đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa nêu ý kiến
3: Có một chính sách lớn về nhà ở đầu tiên nhằm Yêu đãi những người mua nhà lần đầu, hạn chế cấp tín dụng với ngôi nhà thứ hai, đánh thuế chuyển nhượng tài sản và nhà ở theo các mức tăng dần theo tỷ lệ nghịch với thời gian sở hữu, miễn thuế thu nhập từ cho thuê nhà ở xã hội cũng như cho thuê nhà với giá nhà ở xã hội. Cần hạn chế đến mức tối đa tình trạng người mua nhà ở xã hội sau thời gian mua 5 năm và bán thì giá trị tăng đến 2-3 đến lần so với lúc mua. À, xin mời
1: phần bình luận của kiến trúc sư Trần Ngọc Chính ạ. Tôi nghĩ là, là họ nói
2: thì đúng rồi nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội là như thế nào? Như ta nói đấy, xã hội nhà ở xã hội là là mục tiêu để cho những người mà không có điều kiện để mua nhà thương mại giá cao. Hay nói cái khác là người đang có thu nhập thấp là công nhân, là sinh viên, là bộ đội. Đấy là cái yếu tố mà chúng ta quan tâm đến đến những công dân đó. Thế thì rõ ràng là nhà ở thì để mà Nhà ở xã hội và để là cung cấp cho những người như thế. Chứ không phải nhà ở để mà làm cái dịch vụ hay nói cách khác là để mua đi bán lại. Thế nội thế kia là là không được. Như đại biểu đấy nói thì tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì như vậy là là, là nhà ở để mà ở. Mà ở, ở đây có nghĩa là nhà ở xã hội là cho những người mà chúng ta đã đã vừa nêu. Chứ không phải là để mà làm cái nhiệm vụ khác có nghĩa là trao đi đổi lại và nó biến thường hoặc nói cách khác là nó không phù hợp với cái cái cái, cái vấn đề mà chúng ta đã nói từ nãy.
1: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng vậy thì xây nhà ở xã hội thì tốt nhất hướng đến cái việc mà cho thuê thay vì cho bán như vậy là sẽ hạn chế được đầu cơ. Thì xin hỏi quan điểm của ông.
2: Tôi nghĩ cái việc này thì chính sách về nhà xã hội thì trong đó có chuyện là để mà phục vụ cho người dân thì người ta sẽ có cái cách có thể là cho thuê mua rồi cho thuê. Tuy theo hoàn cảnh thì theo từng vùng và từng cá nhân thì tôi nghĩ cái quan trọng là Nhà ở, xã hội là thực sự là phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của người dân chúng ta. Đấy là cái quan trọng nhất. Chứ còn nó ở một cái mức độ nào mà người ta nhượng lại cho nhau hay cái nọ thế kia thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng hướng là hướng như thế. Thì tao tôi nghĩ là mình vẫn có cái mục đích của mình làm thế nào để đến tay người tiêu dùng.
1: Vậy thì theo ông về mặt chính sách cần thay đổi ra sao để mà nhà ở, xã hội hướng đến đúng đối tượng cần là người thu nhập thấp để chính sách nhân văn này thực sự phát huy tác dụng thay vì lại bị để trục lợi và bị đầu cơ mua bán sang tên kiếm lời như mình giai đoạn trước chúng ta đã gặp phải rồi.
2: Vấn đề nhà xã hội đang là một vấn đề được xã hội quan tâm, tính nhân văn cao cả và nó cũng phù hợp với lại cái đường lối chính sách của đảng và nước ta và được nhiều nước quan tâm cũng như là nhân dân chúng ta quan tâm. Thì như thế có nghĩa là gì? Ngoài cái việc mà chúng ta quy hoạch này, chúng ta có vốn để chúng ta làm này rồi chúng ta phân đối cho phân đến cho tất cả những người mà có đúng đối tượng thế thì muốn như thế thì tôi nghĩ phải có cái chính sách hay nói cách khác là chúng phải có tiêu chí quy chế để mà phân cho đến tận cái người làm tôi thì tôi không thể trong thời gian ngắn không thể nói được là cái việc là chúng ta phải làm cái tiêu chí là như nào điều kiện để được mua như nào nhưng tôi nghĩ những cái người hoạch định chính sách này người ta đã có uh, nội dung rồi có nghĩa là người ta đã biết là ừ thế bây giờ là nhà xã hội đã như thế này rồi ở thành phố này, ở khu này, ở phường này. Thế thì những ai sẽ được mua. Và với được mua như thế thì phải có những cái tiêu chí như này được mua. Thứ nhất là chưa có nơi ở phù hợp với họ. Có nghĩa là đang ở trọ. Hay nói cách khác là nơi ở là nó chưa ăn, 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 chưa ăn cư lạc nghiệp. Vấn đề thứ hai là người này có đủ điều kiện là vay hoặc là có tiền hoặc vay ngân hàng vân vân đại khái thế để có thể mua cái căn hộ này và phải có đủ cái điều kiện là nơi làm việc rồi là có cái cơ quan để quản lý cái việc đó như thế nào để người ta giới thiệu hay nó cách khác là phải làm được một cái lý lịch của cái người mua nhà một cách rất là đơn giản nhưng mà phù hợp với yêu cầu mà chúng ta bán hàng cho người ta để tránh cái trường hợp là đi Thay một đường nhưng cuối cùng lại mua được xong lại nhiều như người khác bán cho người khác hoặc không phải ở với người khác đấy nữa tất cả cái việc đấy là nó đều xảy ra thực tế thì chính quyền chúng ta hay những người làm hoạch định phải quản trị nó kiểm soát nó giám sát nó để cái nhà ở sẽ đến tay đúng người tiêu dùng thì như thế mới phù hợp với cái yêu cầu chúng ta bản từ nãy giờ.
1: Một lần nữa cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam với phần bảo luận vừa rồi. Thưa quý vị, như quý vị khách mời vừa phân tích, có thể cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp bách và rất lớn. Đòi hỏi sự chung tay chung sức của toàn xã hội trong đó là nóng cốt chính là các cơ quan chức năng trong việc mà phát triển như chính phủ đã định hướng trong vòng 10 năm tới là xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội. Ở đây đòi hỏi sự quyết tâm rất là lớn từ các địa phương và các bộ ngành. Bên cạnh đó thì cái rào cản về các thủ tục pháp lý, về rào cản các thủ tục đối với người mua nhà, những đối tượng hưởng chính sách cũng cần phải được tháo gỡ để làm sao mở rộng được những đối tượng và được đúng đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để hy vọng rằng ngày càng nhiều hơn những người có thu nhập thấp mua được cái căn nhà mỡ của mình trong một căn nhà yên bình, một căn nhà đầy đủ tiêu chuẩn để mà đảm bảo an toàn cho cuộc sống để an cư, lập nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe câu chuyện ngày thứ bảy.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp được ở trong những ngôi nhà an toàn và trước khi đến với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc đường về nhà trình bày ca sĩ Ái Phương.
4: Trở về nhà bên mẹ cha, có con sông chảy bên yên nhà có cánh diều đan. Em... We'll